1: Buenas tardes a todos los oyentes que en este momento están sintonizando Radio María. Bienvenidos al programa sobre el compendio del catecismo. Les habla el padre Roberto Vissier. Estamos hablando de Jesucristo nuestro Salvador, esa parte del credo que dice creo en Jesucristo. Y hemos llegado a ese momento en el que el credo dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y hoy precisamente vamos a estudiar, vamos a reflexionar sobre el proceso que conduce a Jesús hasta la muerte, hasta la condena, el proceso judicial, por qué Jesús es condenado, de qué se le acusa, cuál es la actitud de Jesús ante el juicio, el juicio primero en el Sanedrín y luego ante Poncio Pilato. Esto va a ser el tema de hoy, son los números del compendio 112 al 115 y eh, también los números del catecismo para aquellos que quieran profundizar que quieran ver en el catecismo todas las citas bíblicas todas las citas de los documentos de la iglesia etcétera los números son del 571 al 586 escuchemos el juicio de jesús ante el sanedrín según el Evangelio de San Marcos Condujeron a Jesús al pontífice y se juntaron todos los príncipes de los sacerdotes los ancianos y los escribas Pedro le siguió de lejos hasta entrar dentro del atrio del pontífice y sentado con los servidores se calentaba a la lumbre los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para hacerlo morir, y no lo hallaban. Porque muchos testificaban falsamente contra Él, pero no eran acordes sus testimonios. Algunos se levantaron a testificar contra Él y decían, «Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por mano de hombre» y en tres días levantaré otro que no será hecho por manos humanas. Ni aún así, sobre esto era concorde su testimonio. Levantándose en medio, el pontífice preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué es esto que testifican contra ti? Él se callaba y no respondía palabra. De nuevo el pontífice le preguntó y dijo, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El pontífice, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos contestaron: es un reo de muerte. Comenzaron a escupirle y le cubrían el rostro y le abofeteaban diciendo, profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Esta narración del Evangelio de San Marcos sobre el juicio de Jesús ante el Sanedrín nos enseña tres cosas importantes para entender el proceso que llevó a Jesús a la condena a muerte. En primer lugar, que los testimonios no concordaban, no encontraban la causa para condenarlo. También nos cuenta el Evangelio que una de las acusaciones era el querer destruir el templo y reedificarlo en tres días con un poder divino. Él se refería al templo de su cuerpo, pero en ningún momento había dicho que quería destruir el templo, había dicho destruid este templo la causa final de la condena y esto es muy interesante es de blasfemia no porque había afirmado ser el mesías eres tú el mesías sí lo soy en este caso la acusación sería pretender ser el mesías sin serlo de verdad no sería una blasfemia sería pues una impostura lo que les parece una blasfemia es eso que ha dicho de que se sentará a la derecha del Padre y que lo verán venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Porque eso los sitúa al nivel de Dios cuando él dice se sentará el Hijo del Hombre a la derecha del poder de Dios, que es Dios mismo. Y eso es lo que escandaliza al sumo pontífice judío. Se rasga las vestiduras en señal de escándalo y pronuncia la sentencia, o pide el parecer, ¿qué os parece? Es reo de muerte y él pronuncia la sentencia, es reo de muerte. Es verdad que lo condenan por envidia. Sabemos por muchas partes del Evangelio que ellos tenían envidia de Jesús porque arrastraba a las multitudes y porque les reprendía por muchas de las cosas que enseñaban y que hacían. Sin embargo, a pesar de esta envidia que sienten, y este miedo de perder sus privilegios y su poder, es también cierto que lo que Jesús dice puede parecer una blasfemia, en el sentido de que se está haciendo igual a Dios. En este sentido, ante la persona de Jesús de Nazaret, y por eso es interesante estudiar eh, este tema del proceso de Jesús, de por qué es condenado a muerte, ante la persona de Jesús, de Nazaret, nosotros solo podemos tomar tres actitudes a la luz de lo que nos acaba de decir el Evangelio. ¿Quién es él? ¿Quién es Jesús? Solo caben tres respuestas. O es un loco que se cree Dios, y por eso se pone en el nivel de Dios, o es un impostor que se quiere hacer pasar por el Mesías para arrastrar a las multitudes, para alcanzar el poder, la honra, la fama. O, en caso contrario, si no es un loco y no es un impostor, entonces es lo que él dice ser. Un Mesías que además tiene una categoría divina. Un Mesías que es Dios hecho hombre por nosotros. Bien, pues profundicemos en este tema tan interesante que nos introduce en los misterios de la pasión del Señor. Escuchemos la pregunta 112. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús?
0: El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo.
1: Naturalmente, el misterio pascual lo tenemos que ver poco a poco en distintos programas, porque es muy importante. De hecho, es el centro de la vida de cristo la culminación de todo es la cima de la obra de la redención no se puede entender el misterio de cristo sin el misterio pascual y el misterio pascual abarca la pasión la muerte la resurrección y la glorificación la pasión jesús ha venido a entregar su vida como sacrificio. No era necesario que fuera un sacrificio tan cruento, tan terrible como la muerte de cruz, pero Él ha querido que fuera así. Su pasión se convierte a la vez en un modo impresionante y elocuente para recordarnos hasta dónde ha llegado el amor de Dios, hasta dónde ha llegado Dios para probarnos su amor. Porque es cierto bastaba una lágrima del niño Jesús recostado en el pesebre de Belén para limpiar, para lavar todos los pecados de la humanidad bastaba un bajido, un, un gemido, un, un llanto de Jesús porque toda obra de Jesús tiene un valor infinito bastaba un pensamiento, un deseo de Dios hecho hombre ...para salvar a la humanidad. Bastaba... ...si queremos... ...una gota de sangre. Bastaba un pequeño sufrimiento. Bastaba una bofetada. Bastaba... ...una espina de la corona. No hacía falta tanto. Pero el Señor... ...ha querido hacerlo así. Y así ha dado sentido... ...a nuestro sufrimiento. Y nos ha enseñado lo grande que es el amor y cómo el amor significa donarse plenamente, totalmente. Además Jesús ha querido experimentar la muerte como todos los seres humanos. Ha querido pasar por ese trago amargo, por ese romperse la unión del alma y del cuerpo, esa separación que siempre es dramática aun cuando a la luz del misterio de la salvación, de la redención, la muerte es ahora la puerta que nos abre al paraíso, pero no deja de ser un rompimiento pues, brusco, dramático, que además está llamado a restablecerse, a sanarse, a restaurar ese rompimiento en la resurrección, en la que el alma vuelve a unirse al cuerpo. Si no vence a la muerte... Es decir, si Cristo no resucita, entonces habría sido totalmente derrotado y su mensaje no tendría sentido. Mesías que muere cruentamente despreciado, pisoteado, entonces, bueno, pues, bien, lo ha intentado, pero al final pues, no, lo ha, no lo ha conseguido. O sí, es un mártir, es un mártir, ha sido una muerte injusta y terrible, pero si Jesús vence la muerte, resucita, retorna a la vida, aunque sea una vida nueva, totalmente nueva, no a la vida anterior que tenía, pero con su mismo cuerpo, entonces ha derrotado a la muerte. Y se convierte en verdadera esperanza del hombre que sufre y que teme la muerte. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, somos los más desgraciados de los hombres. ¿Qué significa, además, que Jesús tiene que ser glorificado o ha sido glorificado? No se refiere solamente al hecho de la resurrección, cuando verdaderamente su cuerpo es glorificado, vuelve a la vida, pero además lleno de gloria, inmortal. Pero la plena glorificación de la humanidad de Cristo tiene lugar en la ascensión de Jesús en cuerpo y alma al cielo y en ese sentarse a la derecha del Padre, que naturalmente es un modo gráfico y una imagen, un símbolo para expresar esa gloria que recibe la naturaleza humana de Cristo eh, en el seno de la Santísima Trinidad. Y esto tenía que ser así porque... Él es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre. No puede permanecer atado a esta vida terrenal y pasajera, sino que como Dios tiene que volver al seno de la Santísima Trinidad y participar también con su humanidad de la vida de Dios. Dice Jesús a sus discípulos, vuelvo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Hacemos nuestra primera pausa. The <laughs> Prince Está usted en sintonía de Radio María, está escuchando el programa Compendio del Catecismo en los micrófonos, el padre Roberto Vissier. Estamos eh, estudiando, profundizando en el proceso judicial que vivió Jesús y que le llevó a la condena a muerte. Escuchemos ahora la pregunta 113. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús?
0: Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte.
1: Como hemos ya dicho, entender el proceso de Jesús... El proceso que le llevó a la muerte y muerte de cruz es fundamental para hacer un discernimiento histórico sobre la persona de Jesús. Descubrir su identidad, lo que él alegó en el juicio que lo condenaría a muerte, en el que se jugaba su vida. ¿no? Y por tanto nos ayuda a entender cuál es el propósito de la vida de Jesús, cuál es su misión, qué es lo que él dice sobre su misión en la vida. Y podemos intentar responder a preguntas fundamentales como ¿Por qué no intentó evitar su muerte? ¿O qué pretendía demostrar delante del tribunal judío y después ante Pilatos? Se le acusa de actuar contra la ley. La ley de Moisés no está hablando de la ley de los romanos, aunque los jefes judíos alegarán el que se proclama rey es enemigo del César. Pero realmente eh, lo que a ellos les duele es el modo de actuar de Jesús eh, en lo que se refiere a la ley de Moisés. Al modo como ellos interpretaban la ley, porque naturalmente que Jesús no estaba contra la ley de Moisés que había sido dada por Dios. Sino que Jesús les echa en cara su modo hipócrita de interpretar la ley y el hecho de que ni siquiera ellos mismos la cumplían. Y además, el conjunto de preceptos que ellos inventaron y que convertían la ley en un fardo demasiado pesado para poder llevarlo. Preceptos muchas veces fundamentados en sus intereses de poder o en su deseo de riquezas. Lo acusan también de... Hablar contra el templo. Aunque existían las sinagogas donde se explicaban las profecías, donde se leía el Antiguo Testamento, la Torá y las enseñanzas de los profetas, sin embargo, el culto se ofrecía solamente en Jerusalén. Los sacrificios de animales, las ofrendas, las purificaciones, etc. De modo que los judíos piadosos, peregrinaban continuamente a Jerusalén porque tenían que visitar el templo donde habitaba Dios, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el Santa Santorum, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Era el símbolo de la presencia de ese Dios grande creador que además había liberado al pueblo de Egipto. Esto quiere decir que cualquier falta de respeto contra el templo, era considerada una falta gravísima. De hecho, nadie podía entrar en el templo si no era judío, si no estaba circuncidado. Así que acusan a Jesús de una falta grave, de hablar contra el templo, de querer destruir el templo. Mucho más acusan a Jesús de negar la fe, de Israel en el único Dios, porque él se proclama hijo de Dios. De algún modo podían pensar que Jesús estaba volviendo o estaba eh, confundiendo la fe de Israel con la fe de los paganos que hablan de dioses que tienen hijos. Así que acusan a Jesús de ponerse en el nivel de Dios y de decir que él es hijo de la misma naturaleza. ...de Dios... ...el Padre está en mí, yo estoy en el Padre... ...el Padre y yo somos una sola cosa... ...podían pensar que quería establecer... ...un viteísmo, ¿no?... ...somos dos dioses, el Padre y yo... ...nos detendremos en esto, sobre todo en el próximo programa... ...en la fe de Israel... ...según la entiende Jesús... ...lo que distinguía a la religión de Israel... ...de todas las demás religiones... Era precisamente su férreo monoteísmo. Mientras que los pueblos vecinos pues, adoraban varios dioses, quizá dando a unos dioses más importancia que a otros. Por eso esa palabra que repetían continuamente los judíos, que viene de la Biblia, del Deuteronomio, en el capítulo 6, proclamaba, «Escuchéis, Israel, el Señor, tu Dios, es uno». Lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Tú solo tienes un Señor. Es único. No hay otro. Al final, Jesús es entregado a Pilatos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el poder de condenar a muerte. Podían condenar a muerte, pero no podían ejecutar la sentencia. Así que les daba igual Necesitaban que fuera el tribunal romano el que dictara la sentencia de muerte y la ejecutara. Estas son las acusaciones contra Jesús. Actuar contra la ley de Moisés, querer destruir el templo, negar la fe en el Dios único. Bien, ahora hagamos una pausa y después explicaremos por qué Jesús era inocente de estos cargos que habían presentado contra él.
2: Jindou for presence
1: Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando del proceso de Jesús y hemos visto ya de qué acusaban a Jesús sus enemigos, el tribunal judío, los miembros del Sanedrín, los jefes judíos. Y ahora vamos a explicar por qué Jesús es inocente. Lo acusan de actuar contra la ley y contra el templo Escuchemos la pregunta 114 ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel?
0: Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí sino que la perfeccionó dándole su interpretación definitiva Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley Aún más, es el siervo fiel que, con su muerte expiatoria, ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Efectivamente,
1: Jesús no vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Así está claramente expresado en el sermón de la montaña. Cuando Jesús eh, hace estas comparaciones habéis oído que se dijo pero yo os digo con lo cual no quiere decir que lo que se dijo no vale sino yo os digo cómo tenéis que vivir eso que nos enseñó la ley de moisés la ley de moisés dijo ojo por ojo diente por diente pero yo os digo que tenéis que amar a vuestros enemigos esto es un claro ejemplo Jesús no viene a abolir la ley que Dios dio a Moisés, pero sí que la interpreta de un modo nuevo y definitivo, que lo vemos en las Bienaventuranzas. Ese es el estilo nuevo que Jesús establece. Él se manifiesta como el verdadero legislador divino, porque el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. En varios momentos... Él manifiesta su autoridad divina cuando, por ejemplo, declara que él tiene poder para perdonar los pecados. Y sana al paralítico para probar que él realmente tiene el poder divino de perdonar los pecados. Y en sus discusiones con los fariseos, muchas veces eh, reclama su autoridad divina. Yo digo esto porque lo puedo decir, porque yo tengo la autoridad ...para decirlo, he recibido esta misión de mi Padre. Nos damos cuenta de que Jesús cumple siempre la ley, no es un rebelde o un revolucionario. Ahora no quiero cumplir la ley, ahora me revelo, debe ser abolida esta ley para implantar mi ley. Lo puede hacer porque Él es el Señor, pero no es el modo de actuar de Dios. Dios se apoya en el mensaje que ha predicado primero y después eh, lo lleva a su plenitud. Se revela gradualmente, nos ayuda a ir comprendiendo su voluntad poco a poco. Por ejemplo, cuando ellos tienen que pagar un impuesto en el templo, Jesús manda a Pedro a pescar y que coja la moneda que hay dentro del pez en la boca del pez, para pagar por él, y también por Simón, el impuesto del templo. Él celebra la Pascua, él peregrina a Jerusalén en varias ocasiones, como hacen los judíos, y visita el templo, y habla de los profetas, no niega eh, la revelación del Antiguo Testamento, más bien se apoya en ella para eh, anunciar que ha llegado el reino de Dios el mesías en ninguna manera jesús está contra la ley o contra el antiguo testamento todo lo contrario el antiguo testamento habla de jesús y jesús cumple el antiguo testamento se apoya en él para probar que es el mesías en este sentido con su sangre con su redención jesús inaugura el nuevo testamento que no está en contra del antiguo, pero que lleva el antiguo a la plenitud. Es verdad, con Jesús concluye la antigua alianza, la primera gran alianza de Dios con Moisés en el Sinaí, aunque ya había hecho Dios alianza con los patriarcas, pero esa alianza de los patriarcas, esa primera o antigua alianza, llega a su plenitud... Como antigua alianza en el Sinaí, cuando Moisés sella ese eh, pacto del de pueblo elegido con su Dios. Esta nueva alianza de Jesús es alianza en la sangre de Cristo. No en el Cordero Pascual de los judíos, sino en el nuevo Cordero que quita el pecado del mundo. De modo que Jesús es el gran sacerdote. Es sacerdote víctima y altar que puede ofrecer su sangre precisamente para borrar todas las transgresiones a la ley antigua porque como los hombres tenían los mandamientos pero no eran capaces de cumplirlos pecaban continuamente y él ofrece su sangre para que verdaderamente los hombres puedan a partir de ahora cumplir los mandamientos y así es los que se dejan lavar por jesús redimir por él los que viven su bautismo pueden vivir cumpliendo los mandamientos al menos alejados de las grandes transgresiones contra los mandamientos Escuchemos ahora la pregunta 115
0: ¿Cuál fue la actitud de jesús hacia
3: el templo de jerusalén?
0: Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo, sin embargo, lo veneró como la casa de su padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres.
1: Si Jesús no está en contra de la ley de Moisés, eh, del Antiguo Testamento, naturalmente tampoco está en contra del templo de Jerusalén, sino que como todos los judíos piadosos peregrinaban y veneraban este templo, lo mismo hace Jesús. Ama ese templo. Si recuerdan ya a los doce años, cuando él voluntariamente se ha quedado en el templo, les dice ¿Por qué me buscabais? No sabíais que debía estar en la casa de mi Padre, aquí en el templo, este es mi lugar, me he quedado porque este es mi sitio, junto a mi Padre empezará a realizar la misión que Él me ha encomendado y qué mejor lugar que en su casa, el templo de Jerusalén. Predica muchas veces en el templo y allí dirá, mi casa será llamada casa de oración, y allí hará un concordel es un látigo, y expulsará a los mercaderes, volcará las mesas de los que cambiaban las monedas, de los que vendían palomas y otros animales, y gritará, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Por ejemplo, en el capítulo 7 de San Juan, Jesús está predicando en el templo. Y los que lo oyen se extrañan, porque ya los jefes judíos han hecho correr la voz de que hay que apresar a Jesús, de que es un falso profeta, de que merece la muerte, de que hay que quitarlo de en medio. Y ya se ha corrido la voz y muchos lo saben. Cuando lo ven predicando en el templo dicen, no es este el que quieren matar. ¿Y porque está en el templo predicando y nadie le hace nada? Porque los jefes judíos tenían miedo de intervenir por el miedo a la gente, a las grandes multitudes que lo escuchaban. Y es en el templo cuando él, eh, en alta voz, pronuncia esa palabra impresionante y dice, «El que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva». Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén. Y su profecía se cumplió en el año 70, cuando los romanos, ante una rebelión judía, invadieron Jerusalén. Bueno, ya estaba invadida, era de los romanos. Quiero decir que tomaron Jerusalén, que se había rebelado, la pasaron a cuchillo, eh, quemaron todo, e incluso destruyeron el mayor símbolo de fuerza y de poder, aunque sea en el sentido religioso, de los judíos, que era el templo de Jerusalén. Por eso Jesús, hablando con sus apóstoles, dice, mirad toda esta grandeza, toda esta belleza del templo, os digo que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Como hemos citado antes, hay un momento en el que Él hablando con los jefes judíos, les dice, Destruid este templo y yo en tres días lo reedificaré. Y ellos le contestan, Pero si hemos tardado más de cuarenta años en hacer este templo y tú en tres días lo quieres reconstruir, pero como dice el Evangelio, él se refería al templo de su cuerpo. Me podéis condenar a muerte y me mataréis. Es cierto pero a los tres días yo reconstruiré este cuerpo maltratado, torturado, eh, muerto, y lo reedificaré, le daré otra vez la vida. Y dice el Evangelio que cuando los apóstoles vieron a Jesús resucitado, se acordaron de lo que él había dicho. Era el templo de su cuerpo, no el templo de Jerusalén, el que tenía que ser destruido. En ningún momento él dijo... Yo destruiré este templo, ¿no? Lo destruiréis vosotros, porque era el templo de su cuerpo. Pero a la vez Jesús se presenta como la morada definitiva de Dios con los hombres. Naturalmente, Él es la presencia visible de Dios invisible. Si recuerdan, cuando habla con la samaritana, le dice, no es en el templo de los samaritanos donde hay que adorar o en el templo de Jerusalén, no es que tenemos que tomar una alternativa, o en uno o en otro, porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir que en cualquier templo se puede adorar a Dios. Pero fíjense cómo los templos católicos, las iglesias católicas, tienen una presencia muy especial de Dios, que es la de Jesús en la Eucaristía. Lo que hace especial un templo católico es el tabernáculo, el sagrario, donde Jesús está escondido y la celebración de la Eucaristía, naturalmente. Pero el hecho de que cualquier persona en cualquier hora del día pueda entrar en la iglesia y adorar a Jesús hace que en los templos católicos exista una presencia muy especial de Dios. Jesús es la nueva presencia de Dios en los templos católicos. Los nuevos templos son para la adoración en espíritu y en verdad, que es una adoración en el Espíritu Santo, pero que está siempre unida a Cristo, porque ninguna oración puede llegar al Padre sino es a través del sumo y eterno sacerdote Jesucristo. Hagamos ahora las conclusiones del programa de hoy. Muy brevemente, Jesús era inocente de las acusaciones que se presentaban contra Él. Él no merecía morir. Jamás había negado la ley de Moisés. Jamás había querido atentar contra el templo de Jerusalén. Jamás había negado la fe en el único Dios. Lo que pasa es que los jefes judíos no quisieron aceptar el nuevo orden que Jesús traía como Mesías. No lo entendieron o no lo quisieron entender. Es cierto que algunos lo entendieron y se hicieron cristianos. Nicodemo, José de Arimatea, quizás Gamaliel son jefes judíos de los que nos habla la Sagrada Escritura y que manifestaron una cercanía a Jesús, la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías y así lo manifestaron de algún modo. Así que seguramente muchos miembros de la iglesia primitiva eran jefes judíos. Algunos lo habían condenado a muerte. Pero otros se convirtieron, o quizá algunos de los que también lo habían condenado a muerte, después se convirtieron. Claro que sí. Él no quiso destruir el templo de Jerusalén ni la ley, sino llevar a plenitud la ley e inaugurar un nuevo culto. Escuchemos el juicio de Jesús ante pilatos según el evangelio de san juan entró pilato de nuevo en el pretorio y llamando a jesús le dijo eres tú el rey de los judíos respondió jesús por tu cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí pilato contestó soy yo judío por ventura «Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Jesús respondió, «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato, «Luego tú eres rey», respondió Jesús. Tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió hacia los judíos y les dijo, yo no hallo en este ningún motivo. Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, Ahí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores gritaron diciendo, Crucifícale, crucifícale. Les dijo Pilato, Tomadlo vosotros y crucificadle, pues yo no hallo en él motivo de condenación. Respondieron los judíos. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Jesús no le dio respuesta ninguna. Le dijo entonces Pilato, «¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Le respondió Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaron diciéndole, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Así que al final, como sabemos, Pilato lo condena porque tiene miedo a este proclamar Jesús que es rey. Porque teme también eh, que los judíos puedan hacer una rebelión por muchas causas que también quizás nosotros no podemos conocer bien porque no estamos en la mente de Pilato. Pero al fin, lo más importante es entender que Jesús muere porque se declara Hijo de Dios, igual al Padre, Rey, pero no Rey como los de este mundo, sino Rey de Reyes que viene a reinar y a establecer el reinado del amor y de la paz de Dios con los hombres. Y ahora sí, escuchamos las preguntas de nuestros oyentes.
0: Para participar en directo, 91 153 85 50... 91 153 8550
3: Y recibimos ya nuestra primera llamada de hoy, José de Albacete. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le llegar para decir, porque en la figura, en la figuración en el Monte Tabor, se aparecen Museo de Elías, y Elías? cielo están solamente las almas? ¿Cómo es que el Museo y Elías aparecen así como un... Muy bien, bueno. Eh, no hemos oído muy bien la pregunta, pero me parece que se refería a la transfiguración cuando eh, Elías se aparece, y también Moisés, en esa eh, transfiguración de Jesús cuando sus vestidos se vuelven blancos como la luz, como la nieve, y se aparecen Moisés y Elías porque Jesús lleva a plenitud la antigua alianza y entonces aparecen un, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y, y también Moisés, que es el que sella la antigua alianza, de tal manera que están manifestando que Jesús es el Mesías, por eso aparecen. ¿Cómo aparecen? Bueno, pues porque eh, Dios en su poder infinito puede hacer que los los que están en el otro mundo se manifiesten de alguna manera. Eh, Dios lo puede hacer porque quiere eh, y así pues muchas veces los santos han recibido también revelaciones de otros santos que había en el cielo. Eh, la vida de los santos nos cuentan escenas de este tipo, y también los ángeles eh, se han manifestado de muchas maneras, siendo espíritus eh, se han manifestado de una forma visible, y, y los hombres lo, los veían. Eh, la Virgen María, pues a, eh, no sabemos en qué, en qué manera ha visto al, al arcángel San, San Gabriel, o también... Eh, Zacarías, el hermano de, de, la, de Isa, Santa Isabel, la prima de la Virgen María, eh, recibió esa revelación del arcángel San Gabriel. Entonces, bueno, de alguna manera ellos se comunicaron con estas personas angélicas y que tomaron una forma visible y se pusieron, se pudieron comunicar con palabras eh, que, que los hombres pudieron escuchar. Francisca de Cartagena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle que, por un lado, que cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo y uh -huh. luego con Jerusalén que está siendo destruida. Si me puede explicar algo, eh, algo de eso y algo de cómo se puede pecar contra el Espíritu Santo. Bien. Eh, recordamos a los oyentes de bajar el volumen de la radio o apagarla cuando llaman Y así no tenemos ese eco que nos dificulta la comprensión de la pregunta Voy a responder a la primera porque la segunda no, no sé muy bien a qué se refiere con la destrucción de Jerusalén eh, o No sé si se refiere en este momento a que hay, hay una guerra hoy, está siendo atacada ese enfrentamiento entre eh, Israel y, y la Franja de Gaza, pero no entramos en ese problema político porque no es nuestro caso, en no ese problema act actual. Hay otros que podrán hablar sobre ese tema. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado cometido por una persona que se cierra totalmente a Dios y que, por tanto, no tiene la capacidad del arrepentimiento porque se ha cerrado y rechaza directamente a Dios. Digamos que es un pecado satánico. Satanás sabe que Dios existe y, sin embargo, se convierte en su enemigo. Le consta que Dios existe porque es un ángel y, sin embargo, él rechaza totalmente a Dios y se convierte en demonio. Así, una persona que adopta una actitud parecida a la del demonio, a la de los demonios, y se cierra totalmente a Dios, incluso a a lo mejor hasta pensando que Dios existe, pero, pero se revela contra él. Yo me revelo contra Dios, jamás ya seguiré a Dios, no quiero saber nada de Dios, eh, rechazo a Dios, odio a Dios. Es terrible. En esa actitud podría cometer este pecado contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonado, no porque Dios no tenga poder infinito para perdonar, sino porque la persona se ha cerrado totalmente a la gracia de Dios no sé si tenemos alguna otra llamada pero mientras esperamos pues podemos profundizar en un aspecto del tema de hoy que me parece muy interesante que hemos dicho al principio cuando decíamos el juicio de Jesús nos ayuda a nos pone en una alternativa nos ayuda a comprender la identidad de Jesús la alternativa es si Jesús confesaba como lo hizo delante del Sanedrín y también con otras palabras delante de Pilatos, que él era el Mesías, Hijo de Dios, igual al Padre, o estaba loco y pensaba que era Dios, o era un impostor que se quería hacer pasar por el Mesías, o realmente es el Mesías y el Hijo de Dios. Pero descartamos las dos primeras opciones. ¿Por qué? Porque según los datos que tenemos que nos han dado los Evangelios y según eh, la huella que Jesucristo ha dejado en la historia, es decir, la, la cons las consecuencias de su enseñanza, eh, de sus, eh, de su obrar, de sus actos, Jesús no era un loco. Es verdad, hay, hay algunos genios que son genios y a la vez pueden estar perturbados eh, psicológicamente o tener incluso algún problema psiquiátrico o, o ser perversamente eh, malos, es decir, ser malísimos, pero ser a la vez un genio. No es el caso de Jesús. Jesús demuestra un equilibrio psicológico, una humanidad maravillosa. Por tanto, no es un loco. Ningún psicólogo o psiquiatra se atrevería a decir que psicológicamente Jesús es un loco. No es así. Eh, así que la segunda opción sería es un eh, impostor que gana Jesús. Porque primero había dicho que eh, que era el Mesías, pero en el, puesto en el trance de la muerte podía decir, no, no, yo renuncio a mis pretensiones porque quiero conservar la vida. Así que no cabe ni eh, la primera de que es un loco, ni la segunda de que es un impostor. Vamos a recibir la última llamada de hoy. Rosalena de Valladolid, buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Yo quería hacer una pregunta con respecto a que
3: decía usted que con una lágrima del niño Jesús había sido suficiente para redimirnos. Entonces, Ajá. se debe entender que en realidad la pasión de Cristo empezó desde su vida, con su sufrimiento, o sea, con su sufrimiento cotidiano, con el sufrimiento de estar, de, quizá de, hasta de haber bajado del cielo y haberse separado de alguna forma de su padre. Sí. ¿Sí es así? Bien, pues sí, respondemos. Eh, muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Es así, eh, no. Digamos que la pasión la entendemos desde el momento de la última cena del huerto de los olivos... ...donde empieza esa, eh, ese sufrimiento terrible, la condena, eh, los sufrimientos físicos... ...y también pues espirituales más profundos que nos transmite el Evangelio... ...son los que están ligados a la muerte de Jesús, los sufrimientos previos a la muerte de Jesús. Pero es verdad que todo sufrimiento de Jesús durante toda su vida desde que empezó a existir como hombre, a, a, a ser hombre en el seno de la, de la Virgen, toda su infancia, su juventud, todos los sufrimientos de su vida oculta y de su vida pública, son redentores. Y él, con una sensibilidad muy especial, como Dios hecho hombre, con una sensibilidad humana y a la vez divina, misteriosamente, sufría eh, en un modo eh, impresionante todas las calamidades que veía a su alrededor, Sufría por el pecado del mundo, sufría por el sufrimiento de los demás con ese corazón compasivo y ese sufrimiento terrible de un corazón que ama y que se abre a, a, a la solidaridad con todos los que sufren, pues también era ofrecido y era redentor y tenía un valor infinito. Muy bien, pues hacemos la oración final de hoy, rezamos juntos una de María, María que se unió a los sufrimientos de Jesús en su pasión, que sufría con él por esa condena a muerte, eh, nos unimos a ella para que ella nos ayude a comprender la pasión de Cristo que vamos a empezar a meditar. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.